0: Dere holder jo på tema på disse søndagene her den høsten, og jeg har fått et tema, eller jeg har velt et tema selv. Dere gjør nå de sju «Jeg er», altså sju anledninger i Johannes-evangeliet, der Jesus står frem og sier «Jeg er». Jeg mener at det tidligere har dere hørt om når Jesus sier «Jeg er den gode hurde». Og tema for denne søndagen her, som jeg har velt, det er når Jesus sier «Jeg er veien». «Sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Det er jo kjente ord, ord som jeg kanskje kan, kan utenatt. Men for å komme en litt in i, i settingen og litt inn det som skjedde i denne teksten her, så kan vi slå opp i Johannes Kapitel 14. Så har du Bibel med deg, enten i bokform eller på mobilen, så kan du få ta frem det nå. Så kan vi lese der. Johannes 14. Så det er vers 6 vi skal ha mest fokus på, men for sammenhengens del så kan vi lese vers 1 til vers 6. Dette her er jo når Jesus og disiplane er i den øvre salen. De har sittet samlet, det siste, delt det siste måltid. Jesus har innstiftet nattverden. Judas har forlatt nattverd, nattverdssalen. Og det er da kommer tilbake. Eh, de må vi lese her i Johannes 14, og vi leser fra vers 1. «La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud, og tro på meg. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke slik, da hadde sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, Kommer jeg igjen og skal ta dere til mig for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor det går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til han Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Kjente ord. En kjente tekst. Men likevel er det så mye som ligger bak disse ordene her att jeg tror till og med denne formiddagen här, så kommer vi bare til å skrape i litt av dybden av det som ligger bak disse ordene her. Og jeg vil starte med de to første ordene som Jesus sier i vers 6. Jeg er. Jeg er. er. Det er jo så vanlig for oss, nordmenn, det er for oss i vår daglige tale, at vi, vi stopper ikke opp for det, vi tenker ikke over det. Jeg er preben, jeg er forskjønner, jeg er fra Erfjord, jeg er 30 år, altså vi bruker det hele veien. Men når Jesus står fram her og sier «Jeg er», så tror jeg at de jødene og de, det folket som var på den tiden og hørte ordene hans, jeg tror de blir slått med en slags bakoverveisveis, og de kunne ikke tro å begripe Jesus egentlig sa. Du kan läsa i Johannes eh, kapittel 8, vers 58 og 59, der sier Jesus, Jeg er! Jeg er før Abraham ble til. Og så sier han, Jeg er! Og så kommer det i, så vil de steine han og drepe han, på grunn av han säger dette här. Så hva er det med dette ordet «jeg er» som er, så, som er så voldsomt? Jo, det har med Guds navn å gjøre. Det har med Guds identitet å gjøre. Kanskje mange av dere husker Moses. Moses når han ble kallet i ørkenen. I det, når, Jesus, når Gud åpenbartte seg for ham i den brennende busken. Og så sier Gud til ham at det du ska tilbake til Egypt, og så ska du vara leder for folket, og de skal utvandre fra Egypt, og de visa vise deg nytt land, et lovende land. Og så sier, ja, Moses har jo først mange sånne motsigelser, men så sier han til slutt, ja, hvem skal jeg si jeg har sendt meg? Hvem, hvem du, Gud? Og så svarer Gud, og så han, du kan läsa det i 2. Mosebok 3.14, «Jeg er den jeg er.» O du skall si til mitt folk jag er har sent mig. Jag er har sent mig. Så detta var det navne som 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 Gud kände sig själv, sa om öppenbart om sig själv. Jag är det er Guds namn. Och det är det som, som Bibelen bibeln bruke det gamla testamentet bruke om Gud. Og dette navnet her, det forekommer 6500 ganger i det gamle testamentet. Jeg er. Mange i vår Bibel så står det jo Herren. Men det er altså på hebraisk så står det jeg er. Og da kanskje vi å forstå litt av tanken. Når Jesus står fram og sier jeg er. Jeg er veien. Da står Jesus samtidig frem og sier at jeg er det gamle testamentets Gud. Jeg er den som, som var i den brennende busken når Moses ble kallet. Jeg er den same. Du er jo derfor de reagerte med denne bakhavsveisen som de kunne ikke begripe. Hvem, hvem er denne Jesus? Ka er det Jesus? Ja, hva vil du? Hvordan kan du stå fram som, som noe sånt? At du sier at du er Gud? Men det er jo helt sant. Jesus er Gud. Og han sier altså her, «Jeg er veien.» «Jeg er veien.» Det er det han sier. Og vei, det er jo noe som jeg kjenner veldig godt. Her på Vestlandet her er det mange forskjellige veier. Men jeg synes kanskje at det er litt rart at Jesus bruker det ordet om seg selv og sier at «jeg er veien». Nei, det er jo vei, kan man fort tenke. Og her har vi... Smale veier og breie veier og motorveier og svingete veier. Det er med forskjellige terreng. Noen er asfaltert, noen er gruslagt, noen er traktorveier. Oppe i fjellet har vi noen veier som, som er inngått at det knapt kan kalles en vei. Men så forteller Bibeln om en annen vei. Om, en, om den egentlige veien. Og tror det er dette bildet som, som Jesus og har lyst til å trekke frem når han sier at «Jeg er veien. Veien med stor V. Det er Jesus som er veien til himmelen. Det finnes ingen andre veier til Gud. Det finnes ingen andre veier til frelse. Det finnes ingen veier hjem til himmelen enn Jesus. Og med sitt fullførte frelsesverk så er han den eneste som har barna og vei hjem til far. Og jeg satt og tenkte på det at vi leser om veibugging, og det bygges jo stadig nye veier her til lands. Og det har smelt gjennom fjell, og laget tunneller, og det smelter gjennom, holdt på å si gjennom sjøen, eller berget i sjøen, og lager underskjøske tunneller. Og det er så mange kostbare veier som vil blitt lagt her på denne jord. Men den mest kostbare veien som noen ganger blitt lagt det er den veien som, som Jesus har staket ut frelsesveien, det kan ikke sammenlignes med den prisen som er blitt satt av til alle andre veier og jeg tror også at når Jesus står frem her i Johannes 14 og sier at jeg er veien så var ikke det noe sånn, så Jesus kom på der og da at ja, jeg er veien noe sånn, et innspill som man kom på i farten. For Jesus har i bunn og grunn alltid vore veien. Helt siden syndefallet, helt siden synder kom in i verden, så har Jesus vore vår vei til Gud. Løftene ble gitt i det gamle testamentet, alle profeterne skriver om messia som skal komme, messia som ska redde oss, messia som skal frelse oss, messia som skal gi opp det som er brutt. Så det var så sånn at her begynte Gud å, å jobbe med tanken at Jesus han skal forresten bli veien. Det var lagt, det var bestemt i Guds høyeste råd fra evigheten. Og Jesus som har levt her, og Jesus som har oppfølt profetier og alle ord, så är det også trist i den sammenhengen å tenke på hans kjærkomne folk, Israels folke, som fremdeles i dag venter på Messias. Men det gamle testamentet er sprika full med profetier, og ord om, om Jesus og Jesus som er veien. Jesus som er veien til Gud. Jesus har alltid vært veien til Gud. Det gamle testamentet snakker om Messias som skal komme, Messias som har, som har vært på denne jord, og Jesus har oppfølt alt og i det gamle testamentet, det snakker ikke bare om Jesus som en vei som ligger der framme, altså veien til Golgata, veien til frelse, men det er også gjennom hele Israels folke, gjennom hele jødernes historie, så har Jesus vært med og bant ut en vei for dig? Og kanskje det klaraste bildet er ørkenvandringen til jøderne, i 40 år. Og de var 40 år på vandring på en vei i, i Ørkenen. Hele denne reisen, hele denne vandringen, startet jo med at Gud leder de gjennom Rødehavet. Altså en sjø, et hav der du de må ha båt eller en norskjøsk tunell, eller et brud for å komme over. Men der bestemte Gud «Der skal min vei gå». Han brukte ikke veien om Felisterland, eller de veiene som fantes fra før av. Han pekte ut en ny vei gjennom Ødemarka. Gjøna sjøen, der skal min vei gå. Og når Gud har bestemt noe, så må naturkreftene de må bare bøye seg. det de måtte krympe inn, og Israels folke gikk torsket over, over sjøen, over havet. Og gjennom hele denne vandringen, i løpet av disse 40 årene, så vandret Gud med dig. Så var Jesus der og visste vei. Det står at om dagen så viste han, eller om kvelden så var han en ildstøtte som, som lyste opp. Om dagen så var han en ildstøtte og viste vei. Fordi at han måtte lede dem på veien, de måtte hålla sig på på veien. På den veien som, som Gud hade bestemt Gå, at folket hans skulle vandre. Og så har jeg tenkt noen ganger at våre liv på jorda, de kan ofte sammenlignes med denne ørkenvandringen her. Mången av, av folket, av jødene på de var... De ville snu og gå tilbake igjen. De ville gå tilbake igjen till Egypt. Eller kanske de ville ta andre omveier, andre veier i ørkenet. Nei, Moses, nå tror jeg at vi heller gå denne veien. Det så jo lettere ut terrenget ut her enn å, gå, enn å gå der. Så jeg tenkte på mitt eget liv og i våre liv. På vår ørkenvandring, vår, i vårt jordiske liv. Hvor mange ting, hvor mange omveier som vil få inne inni hjertene våre inne inni livene våre som vil rive oss i fra Jesus. Eller kanskje vi, vi tenker som så at «Nei, dette kristendivet, det, det vet jeg ikke om jeg får til. Det er så vanskelig, det er så mye synd i livet mitt. Jeg tror heller at jeg, at jeg snur og går tilbake inn til Egypt og tilbake inn til verden. Hvis du noen gang har tenkt sånne tanker, så vil jeg si i dag. Du må ikke snu før du har nådd målet. Du må ikke snu på, på halveien. Du må ikke snu eller ta ut på andre omveier før du har kommet inn til det, til det lovende land. Det er jo der Jesus vil ha deg. Det er jo der han vil lede oss. Det er jo der han vil føre oss. Ikke på alle disse andre veiene. Men det er... På sin vei. På den veien med stor ve? Og hvis du sitter og tenker at det er vanskelig å være en kristen. Det er vanskelig å tro på Jesus. Du tänker kanskje tilbake på på syndet i livet ditt. Da har en ting å si deg idag. dag. Det var på grunn av sånne som deg går mer at Jesus kom. Det på grunn av synden synd at Jesus kom, at han ble naglet til korset og dø. Det var jo nettopp fordi at meg og deg, vi, vi fikser ikke dette livet her selv. Vi fikser ikke å, å bære på det dette her i livet vårt selv. Men må lägger det på Jesus. Vi må legge det på han som er veien. Vi må legge det på han som har bant fram. Han som gidde sitt liv for at du ska få lov til å leve. Det var jo Johannes sa når han så ham der ved Jordan 11. Han pekte på ham og sa, han, «Så der! Så han mannen som går der! Sjå Guds lam som kan gjøre! Som bærer bort verdenssønn! Han bærer det bort! Han utsletter det på korset! Og apostelen, apostelens gjerninger 4.12 sier, «For det finnes ikke.» i noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det bare Jesus. Det er bare Jesu navn som det er frelse i. Og husk gjerne på det. Hvis du har en, en dårlig dag, eller du føler at syng og tynger deg ned, husk på dette her. At i himlen finste det bare frelste sønderer. I himmelen finnes det bare frelste sønderer. Men du må holde deg på veien. Du må holde deg til Jesus. Gjennom de orkene vandringen skal du få lov til det i form av å ta hans och och hans rettledning. «Jeg er veien», sier Jesus. Merker du hvor, hvor mye som ligger bak disse ordene her? Jeg vet ikke hvor lenge jeg har holdt på nå, men dette her var bare veien. men har sannheten og livet igjen, men det skal gå mye raskere enn det som jeg sagt før. «Jeg er sannheten». «Jeg er sannheten». Det er det andre Det betyr at Jesus han lyger ikke, han er Gud. Det sier seg kanskje, kanskje selv, for han er Gud. Og Gud kan ikke lyge. Et av de ti bud sier jo det, du skal ikke lyge. Og det, det henger jo litt sammen at Gud som, som er sunnfri, han kan ikke lyge. Det er umuligt. Det finnes ikke løgn i hans munn. Han er sannhet, og den fullkomne sannheten. Og det, jo mer jeg har jobbet og tenkt over dette her, jo mer grensesprenger enn har det blitt for meg. For og jeg tror ikke vi forstår eller dybden av at Gud, at Jesus er sannheten. For han er uten løgn. Han er uten bedrag. Han er uten baktanker. Han er uten falske motiver. Han er uten baksnakking. Altså, det finnes ingenting sånt. Se Jesus. Og det betyr også at siden han er sannheten, så betyr det også at ordet hans er sannhet. Allt som står om Jesus, allt som han säger, alle löften om Jesus, det är sant. Det räcker väl med att i det gamla testamentet finner du mellan 3 och 400 löften eller ord som Jesus har uppfyllt. Alltså messians profetior ord som Jesus har uppfyllt i det nya testamentet. Och de det säger sånn, det som teologer som sånn, så studerar, de säger, Jesus han har han har uppfyllt allt, alla dessa 400 ord, allt er oppfylt. Det er ingenting som liksom står igjen som man ikke har oppfylt. Og det var jo det også noe det siste Jesus sa når han hang på korset og, og sier, det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Ja, det er hans frelsesgjerning. Veien er åpen til Gud. Men også det som Jesaja har sagt det som David har profetert i salmenes bok, det som alle de 16 profetiske skrifter har sagt i det gamle testamentet. Jesus sier, det er fullbrakt. Det har skjedd. Det er fullent. Det er oppfylt. Løftene er oppfylt. Og de er oppfylt fordi, fordi Jesus er sannhet. Han lyger ikke. Han kan ikke lyge. Og det er så spennende dette her også, for når vi leser det nye testamentet, den dag i dag så har Jesus gitt også noen, hva skal man si, nye løfter til oss. Han har blant annet sagt, ja det har jo lest også, for eksempel i, i Johannes 14, vers 2, så sier han jo det at i min fars hus er det mange rom, var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre stand et sted for dere. Til et løfte som Jesus sier, og det kan vi si at det er jo ikke oppfylt enda, for vi er jo her fortsatt. Men det er sant. Du kan klinka den inn at det kommer til å skje. Det er sant fordi at Jesus er sannhet, han kan ikke lyge. Det kommer til å skje. Verden her, kommer ikke til å bestå men hans ord de består til evig tid et annet ord helt til slutt om sannhet han sier til disiplene sine jeg er med dere alle dager inntil verdens ende verden har ikke endt enda verden består enda det betyr jo at han er fortsatt med oss alle dager står det Tenk på det når du har en dårlig dag, en vanskelig dag. Jesus er med deg også den dag i dag. Jeg er med dig alle dager. Og til en motsetning så kan du jo kort nevne at når Jesus blir kallet for sannhet, så er det kanskje ikke så rart at i Bibeln blir djevelen kallt for løgnens far. Han är östeck motsatta Jesus. Når Jesus är sanningen, jävlen är lögnen. Och han vill bara missbruka, ödelägga sanningen, snu upp ner på sanningen, allt som den är. Och visst du sitter här dag och synes att i livet mitt så är det svårt att skilja lögn och sanning du synes det er ubehageligt og vanskelig å se forskjellen på disse to, så kan jeg si at du må holde deg til Jesus. Jo mer du lever nær til sannheten, jo større vil bli i ditt eget liv. Jo klarere vil du også se forskjellen på disse to her. Jo nærmere vi holder oss til Jesus og til hans levende ord som er sannheten, jo mer vi, vi følger oss og tar til oss av dette ordet her, jo mer rustet er meg og deg til å stå imot djevelen, til stå imot løgnen, og til stå imot alt det som han ønsker, og det som han vil med oss. Hold oss nær til Guds ord, hold oss nær Jesus, så hold oss nær til sannheten. Og da om vi kommet til det siste, som er «Jeg er livet». Jesus sier, «Jeg er livet». Og det er ganske underlikt at Jesus sier det her. For om noen får timer senere, altså de sitter i nettverdssalen, og noen får tim timer senere, så, så vil jo Jesus dø. Så står det her og sier at «Jeg er livet». av disiplene trodde at dette her var en slags selvmotsigelse, eller de, de forstod ikke helt den koblingen der. Men Jesus vis jo, når gidde sitt liv, og han gav sitt liv, og han blei vårt påskeland, så viste han at han är det evige og sanne livet. Akkurat som i Egypt igjen, for å fortsette i bildet, da de måtte male eh, dørkarmen sine med blod, for at dødsengen skal, skal gå forbi. Lika viktigt er det for oss at vi lar Jesus bli vårt, beskyttar att han blir bort pråskelang så att med en dag ska komma hem til den levande Gud. Och Jesus, han har ju bara och sitt liv, men heller och skapat oss. Och det känns jag kunde stå här och kunna snacka så möjt om detta lilla vers här, men jag ska försöka vara väldigt kort. Jesus Gud har skapat oss. Han holder hele livet i sin hånd. Det står jo blant annet i Isaiah 49, 16. Se i begge mine hender har jeg tegnet deg. Eller kan med Salme 139, 13. Du har skapt mine nyrer. Du formet mig i mors liv. Kroner på skaperverket, det er deg og meg. Vi skapt i Guds bilde med er skapt av han som eier livet. Han som er det evige liv. Og Jesus, han avslutter hele denne her, eller dette lille verset her, med å si, «Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» I Guds rike så finns det bare en vei. Det en sannhet og det finnes ett liv. Summert, Jesus. Jesus er den eneste, sanne, levende og hellige Gud. Han er veien, sannheten og livet. Og det finnes ingen andre veier til Gud enn gjennom ham. Det skal vi be Kjære Jesus, kjære far, vi takker deg for denne dagen, med takker deg for denne søndagen, vi takker deg for ordet som er levende i blant oss, vi takker deg for om vi har hatt dop her i dag, og vi takker deg, Jesus, for at du er veien, sannheten og livet, og det finnes ingen andre navn, det finnes ingen andre måter som jeg kan bli frelst på enn gjønner deg. Så känner du Jesus, du kjenner hva enkelt av oss som, som sitter her, som er samlet her, både store og små. Du vet hva tanker med bærer på i livet vårt, du vet hva burder med bærer på i hjertene våre, og du vet hva sønder som ligger nært på oss og for oss. Og vi takker deg, Jesus, for at du har ordnet allt. Vi takker deg for at ditt fullførte frelserverk, det frelser oss. Frelse alle som tror på deg, alle som kommer til deg. Som det frelste røveren på korset, som sukker til deg. På samme måte ønsker med å sukke til deg, Jesus. Om at du kan ha barmhjertighet med oss. At du kan komme nær til oss. At du kan leve oss gjennom dette livet her, genom vår ørkenvandring på veien. Vi må ikke beholde de på andre veier. med må nu snu og gå tilbake til denne verdenen. Men vi ønsker alle på din vei. På det som du har lagt foran oss. Og vi ønsker å i din sannhet, i ditt ord. Og vi trenger å, å innføye oss og tilbe deg, du som er livet, du som har gitt deg liv, og du som er vår skaper. Vi takker deg for at du vil det beste for oss. Du har fredstanker med oss, og ikke tanker til ulykke. Vi ber om at du får bar med oss, at du står til oss, at du går med oss, at du leder oss, at du vil signe oss. Vi legger resten av denne dagen og møter og livene våre i din allmektige hender og ber om din beskyttelse. Alt dette ber vi om i ditt hellige navn. Amen.